0: Olá, bichas que estão de férias! Olá, viadinhos que estão trabalhando, gatas! Ai, mãe, eu tô de férias, graças a Deus eu tô de férias, aleluia! Eu posso simplesmente, entendeu? Simplesmente ir. Ai, não posso ir na praia agora, né, bicho? Infelizmente tá chovendo, o mundo tá caindo lá fora. Mas enfim, né, viado? No, bicha, no dia que eu des. No dia que eu decido descer pro artesanato na praia, chove, viado. Eu acho uma coisa inacreditável. Enfim, né, mamães? Você que esteja dentro de um ônibus, em cima da moto... Não deveria estar tá me escutando em cima de uma moto, mas dentro do ônibus pode. Enfim, né, viado? Olá, seja todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd. O seu podcast de cultura pop, viado. Pra quem não me conhece, acabou de chegar. Muito obrigado pelo play. Muito obrigado por ter me dado a chance, bicha. De entrar na sua casa. Viver tudo que você tem pra poder roubar. <risos> Ai, bicho, eu tenho, eu tenho um trauma com isso, viado. Em nome de Jesus, tem um trauma, tem um trauma. Já cumpri todas as minhas penas. Enfim, né, viado? Sou o Jorge da Silva Mello, a gatinha, a ratinha mais borralheira dessa podosfera maravilhosa, gata. E aí, mãe, como é que as senhoras estão? Tão bem? Como é que anda a vida das senhoras, das bonecas, como é que vai a semana, como é que vai o trabalho. Eu tô de férias, missa. Bicha, é tão estranho sair de férias, parece que tá faltando alguma coisa, parece que tá faltando eu fazer alguma coisa, né, bicha? Enfim, vamos pra área mais esperada, mais importante desse episódio, que são os recadinhos maravilhosos da bicha. É o seguinte, temos a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Provavelmente você, se for um apoiador, que eu tenho duas apoiadoras maravilhosas... Beijo, gatas! Se você for um apoiador, começar a apoiar, você tá escutando isso aqui antes de todo mundo. Você ganha episódios antecipados, episódios exclusivos todas as semanas, ouviu? Todas as semanas você tá escutando a bicha duas vezes mais. Você tem direito a saber das pautas, entendeu? Você tem direito a tudo, bicha. Você, você me tem. Você é minha dona, entendeu? Somos um podcast independente. Um podcast que não ganha dinheiro de ninguém ainda. Que não tem contrato ainda, entendeu? Então, assim, ajuda o Bicha Nerd a continuar. É um projeto de cinco anos quase, né, bicha? A gente tá aí arrecadando fundos para o próprio podcast. Então, muito obrigado pra que a gente apoia. Se não apoia, Vem se apoia bicha, viado. Ajude uma gay, okay, ajude uma mona hoje em dia, né? Apoia.se barra podcast Bicha Nerd ou apoia.se barra Bicha Nerd lá no Apoia-se. É só colocar aí no seu agregador, no seu Chrome, no seu Google, na sua internet, no seu Firefox, no seu Opera apoia.se barra bichanerd ou pode ir nos links da descrição deste episódio ou no link da bio do Instagram arroba bichanerd vai estar tá lá, ajude financeiramente ajude o podcast e por aí vai né gatinha passado esmolê vamos pro episódio bicha, vambora Mais uma semana maravilhosa, mais uma semana abençoada, bicha! Pelo que, zé que você acredite. <risos> bicha, vocês viram, mãe, a nova polêmica aí, né, gatinha? A polêmiquinha da Leonardo Vex aí, né, gata? Ui! Ela e a religião, né, mãe? Ela sempre louquinha, sempre maluquinha, causando, né? Pra quem não sabe da treta da Leonas ex, não vai saber aqui porque não é episódio sobre isso. Mas você pode ir lá no Instagram que eu expliquei certinho, ó. <risos> Ou no TikTok, arroba bichanerd. E no Instagram, arroba bichanerd, eu dei detalhado lá a treta. Que rolou do Lil Nas a igreja, a religião, é, satanismo e chacota e mau gosto e por aí vai, né? Beixa? Enfim, né, mãe? Não estamos aqui pra isso hoje, pra ser fofoqueiras. Estamos hoje aqui pra fazer vários reviews, pra meter meu bedelho, pra falar bem, pra falar mal. O episódio dessa semana a gente vai revisitar tudo aí que eu assisti, né, viado? Be eu acho que nesses três a quatro dias eu acho que eu assisti mais filmes do que eu assisti uma semana inteira. É, no ano passado, bicho. Tô com tempo, né, velho? Tô de férias, então deixei pra assistir várias obras cinematográficas. E tô aqui pra falar delas hoje, né, o que eu assisti nas férias, que não acabou, graças a Deus, ainda não acabou. E tem muita coisa ainda mais pra assistir, mas esses são os destaques até agora. O episódio é esse, vamos falar sobre o que eu assisti e minha opinião sobre esses filmes recém-lançados, filmes que já saíram há milhares de anos. Enfim, né, bicho? Vamos lá, vamos lá, vamos entrar na pauta, me, me dá um dó. Me dá um, um ré, um só. <risos> Ai, bicho, eu tô com calor, viado. Em nome de Jesus. Já perdei como é que as senhoras estão? Se não perguntei, vai ficar assim também, bicho. A, a gatinha aqui, ela tá com calor, ela não tá podendo pensar agora. Simbora. Eu quero começar essa lista aqui com um filme que é, foi me cobrado várias vezes, porque quando eu digo que eu sou cinéfula, que eu adoro assistir cinema, que eu adoro ver filmes, a galera pergunta, já assistiu o show de Truman? Aí eu falava, não, não assisti. Aí a galera olhava de cima a baixo e dizia, então você não gosta de cinema? Então você não pode estar tá aqui assistindo cinema? Você não pode assistir um filme? Você não pode criticar nada? Então, eu assisti o show de Truman, depois de um amigo meu me julgar tanto, bicha, o via. Beijo, bicha! Depois dessa vista, dessa maricona, me julgar tanto, porque eu nunca assisti esse filme, eu finalmente parei, minha, uma hora e quarenta... Pra poder assistir o show de Truman, que é um filme lançado há milhares de anos atrás. Eu quero até pegar aqui no Letterbox pra ver quando é que foi lançado, porque eu não quero passar vergonha aqui, né? Mas, enfim, é um filme estelado pelo nosso maravilhoso, entendeu? Jim Carrey. E aquela coisa, né, bicha? Todo mundo conhece o Jim Carrey, todo mundo já viu vários filmes do Jim Carrey. Seja é, na, na Sessão da Tarde, Tela Quente, matinee, sei lá, né, bicha? Mas, assim, todo mundo assistiu. E o show de Truman era um filme que eu via que as pessoas, elas tinham... É, como eu posso dizer, um, como é, bicho, só não é uma nostalgia em cima, mas a, a galera tem um, um, uma visão boa. Diz que é um filme bom, então eu fiquei curioso e falei, bicha nunca assisti. Vamos lá, vamos lá, preencher a carteirinha de cinépula. É O show de Truman ele saiu em 1998, foi um filme que deu o que falar na época, é um filme cheio de críticas. E vamos começar a minha, né? É o seguinte, eu assisti o um show de Truman... E posso dizer 100% que todas as críticas boas, positivas... Deixa eu, deixa eu até ver como é que tá aqui no Letterbox Tá 4 pra 5 estrelas. Então, assim, bicha... Todas as críticas que me disseram que era um filme bom, que era um filme crítico, que era um filme que falava sobre a sociedade, tudo se comprovou, bicha. É um filme que fala sobre a sociedade que vivemos. Eu consegui catar ali, é. Como é, bicha? Manipulação em massa, entendeu? Tudo pelo entretenimento, é vigilância governamental. Então, assim, bicha, é um filme babadeiro pra se pensar. Ele tem, assim, a sua camada de. Ai, ah, uma comédia bestinha que a gente vai aqui falar sobre essa bicha aqui que tá sendo gravada pro mundo todo ver e beleza. Mas se você olha nas entrelinhas, bicha, é um filme maravilhoso, mano. É um filme maravilhoso, um filme bustetônico, entendeu? É um filme é, que discute muitos assuntos importantes, que desde 1998 em 98, é discutido até hoje, entendeu? E acho que até hoje, mais, na sociedade que a gente vive, que essa sociedade é totalmente é vigiada. A gente tem a, a questão. Eu vou parecer louco, é conspirar de história, né? Mas não acredito que tá falando, não, viu? Pelo amor de Deus, isso aí é pra ultar bicho aí. Que eu não quero citar o nome da viada, né? Porque a gata com total as últimas semanas. Quem pegou, quem pegou, pegou, quem não pegou... Beijo, né, gata? E é o seguinte, é um filme muito atual, é um filme que fala sobre qualquer geração. Eu acho que daqui a 30 anos esse filme ainda vai acabar falando com outras gerações, entendeu? E acho que vai falar até mais do que com essa geração e com a geração que foi lançada. Porque é um filme que discute... To, é, é governo, é um filme que discute reality show, é um filme que discute, é, é como eu posso dizer, manipulação, entendeu? É um filme que discute tudo isso, bicha, e eu adorei. Tem ali também uma coisa de é, complexo de, de, de superioridade que eu adorei, bicha. É um filme maravilhoso, o Jim Carrey tá entregando um papel maravilhoso, é aquela coisa, é, é o Jim Carrey, ele tá entregando o que ele é, ele tá entregando a, aquela atuação mais exagerada, aquela atuação caricata, que a a gente adora ver a gente cresceu assistindo Eu particularmente cresci assistindo de Jim Carrey Fazendo isso, então pra mim ver um filme do Jim Carrey Hoje em dia foi maravilhoso Sabendo toda a trajetória dele Sabendo toda a trajetória de, da filmografia dele Adorei o show de Truman Pra mim, de 0 a 5 estrelas Eu botei aqui no Letterbox. Quantas estrelas, bicha? 4 estrelas Porque é um filme muito bom É um filme muito discutível É um filme que se você parar pra assistir com uma pessoa que você gosta Ou com qualquer outra pessoa, sempre vai dar um, um diálogo a mais Entendeu? É um filme que vai botar você pra pensar Isso, eu adoro, bicha, porque eu não penso Eu sou loira <risos> Ai, ah, bicha, é um filme maravilhoso, é um filme divertido, é um filme que assim, eu assisti rapidinho, bicha, nem parece que a hora passou, é um filme gostoso de assistir, um filme que te bota pra pensar, e é um filme que eu vou guardar aqui na minha listinha do Letterboxd, no meu coração, bicha, porque é maravilhoso, eu fiquei triste, entendeu, porque eu já assisti, não vou poder reassistir numa primeira vez, Gostei muito, eu tô puta comigo mesmo por não ter assistido antes, mas veio na hora certa, né, bicha? Veio na hora certa, ainda mais agora nesse momento que estamos vivendo um reality show aqui no Brasil que é totalmente manipulado e por aí vai, né, gata? E a gente sabe do que eu tô falhando, né? Show de Truman, maravilhoso, adorei, 10 de 10. E de 0 a 5, 4 estrelas, né, mamãe? É um filme maravilhoso, é um filme bem discutível, vai o gata, na, na questão boa das línguas. Vamos pro próximo filme, bicha? Ui! Se a gente acabou de falar de um filme bom, de um filme que botou você pra pensar, de um filme que é espetacular, bicha, vamos falar de uma bosta agora que eu assisti. Não é meramente, não é um filme, entendeu? Não é um longa-metragem, é um curta-metragem do Pedro Almodóvar. É o seguinte, é, o Pedro Almodóvar é um diretor muito conhecido, diretor e escritor muito conhecido aí em Hollywood. A galera adora ele, ah, eu tenho uma amiga que é fã, fã louquérrima dele. Eu assisti alguns filmes dele... Toda a filmografia dele... Todo o trabalho dele... E eu não gosto do Pedro Almodóvar, bicha... Eu não gosto do Pedro Almodóvar... Eu acho os filmes dele totalmente chatos... Caricatos e cafonas... Entendeu? Filmes que poderiam ser resolvidos em um diálogo... Entende? Filmes que... Pff, tanto faz... Mé... Como diria a nossa querida holograma RuPaul... Né, bicha? Mé... Passável... Dei uma chance pra Strange Rays of Life... Que é o curta-metragem dele... Com o Pedro Pascal. Dei uma chance só pelo Pedro Pascal e o Ethan Hawkins, que eu adoro eles dois. Mas, bicha, que, que curta horroroso, bicha. Que curta tenebroso. Ah... Que conta triste, bicho. É penoso. É horroroso. Primeiro, vamos começar assim. É, ele tem 30 minutos. É um curta-metragem bem rapidinho. No estande você assiste. Porém, bicha, nesses 30 minutos nada acontece. Nada tem peso, entendeu? Nada tem peso. Nada agrega com relação aos dois personagens principais que são a única coisa que aparece aqui. Nada agrega a história. Nada nos conta do passado. Tem uma ceninha ali no passado que não, não, não diz nada. Não vai a canto nenhum. Não tem profundidade. Os personagens não tem que... Química. Desculpa, Pedro Pascal e Anton Hawkins. Vocês são maravilhosos em alguns papéis. Mas aqui vocês tiveram zero química, mãe. Eu acho que o meu cabelo tem mais química <risos> do que as duas, bicha. Se eu for agora, ali, eu descer a ladeira e for ali na boate LGBT, eu acho que o cabelo das degres tem mais química do que essas bichas, viado. Em nome de Jesus. São personagens que não vão a canto nenhum... Personagens que a gente não se importa... Personagem com falas horrorosas... O personagem do Ethan Hawkins... Tem falas horrorosas... Desculpa, Ethan Hawkins, eu adoro você... Vou falar de você daqui a pouco nos filmes que eu assisti de você... Três filmes que eu assisti dele, viu, bicha... Vou falar bem rapidinho, que é ali a trilogia Before, né... Antes, antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite... Vou falar dele de novo... Quando ele tava novinha, né... Nem no feitinha... Mas assim, bicha... Ele não consegue tirar nada. O Pedro Pascal ainda consegue tirar alguma coisinha, mas mesmo assim, não me diz nada. O personagem do Ethan Hawks tem falas cafonérrimas. Parece uma novela de baixo orçamento, bicha. Entendeu? Uma novela da Record de baixo orçamento! <risos> Ai, bicho, que horror! Bicha, a fotografia é horrorosa também, bicha. Dois se salva isso aí, bicha. Deixa eu ver quantas estrelas eu dei pra essa merda, velho. Eu dei meia estrela, viado. Que horror. Bicha, que horror. Bicha, olha o pôster desse filme. Que coisa cafona, mãe. Nada, nada pra trama, nada. Nada da trama te, te entrega algo bom. Nada te chama atenção. É podre, bicha. É uma, 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 podre, uma produção... Podre, podre, poder, mas pobre de conteúdo, entendeu? Então, pra mim, Strange Ways of Life. Ways of life. Vou passar a bicha. Ui, tá repreendido. Vamos pro próximo filme antes que eu bata a minha cabeça aqui nessa mesa, em nome de Jesus! Ah! Bicha. Saindo de um filme ruim, vamos pra outro filme ruim. Napoleão. Napoleão é um novo filme aí do Ridley Scott, né? Que saiu em 2023. Novo entre aspas, né? Saiu ali no finalzinho do ano aí. É novo, né, bicho? Faz menos de dois meses que saiu. É o seguinte. Napoleão, que é o filme biográfico do, do da própria, né? Da Queen Napoleônica. É, é o seguinte. Esse filme aqui... Eu vou começar dizendo que eu dei meia estrela pra ele também, bicho. É, eu assisti o trailer lá em novembro, quando saiu o primeiro trailer, antes do filme sair, eu assisti o trailer, e eu botei muita expectativa com relação a esse filme, porque o trailer vendeu ele mais do que o filme é, entendeu? Vendeu o trailer, o trailer vendeu o filme como se fosse algo muito bom, algo muito é, apoteótico, algo muito grande, algo muito relevante, algo... Bicha, parecia que ia fazer história, entendeu? Parecia que ia ser um filme, assim, maravilhoso, que ia levar e arrapar todos os prêmios do Oscar que vem, né? Que vai, a lista vai ser liberada dia 23 de janeiro, pra quem quiser saber e tem essa curiosidade. Então, assim, eu coloquei muita expectativa nesse filme e eu acabei assistindo esse filme. E a mesma coisa. é O, jo o Joaquim Phoenix, que é o nosso coringa, né, que... Tem um trabalho excepcional em Coringa. Tem um trabalho excepcional em outros filmes também que são maravilhosos. Mas aqui, o personagem que deram pra ele é um personagem totalmente pobre também, bicho. É um, um personagem totalmente pobre de, de camadas. Ele... Nada se aprofunda no personagem. A gente não tem essa dualidade. A gente não tem é, esse senso de eu torço pelo personagem, eu desprezo esse personagem. A gente só vê o personagem e a gente fala, tá, a Napoleônica tá ali. Deixa ela lá paradinha, baixinha. Quietinha, a boquinha de Siri. É um personagem que não vai a canto nenhum. É uma trama que não leva a canto nenhum também. Ah, o roteiro é totalmente podre, entendeu? O roteiro é desconexo. É um roteiro confuso. É um roteiro que não sabe se vai ou se volta. Não sabe pra onde tá indo. Parece que as pessoas escre foram escrevendo e foram gravando. Entendeu? Não teve esse aprimoramento de, é, dos detalhes. Não teve esse aprimoramento é, histórico, entendeu? Eu assisti no um filme, eu disse, nossa, pelo menos vai ser um filme. Eu tentando me consolar, né, bicho? Por ter perdido duas horas e pouquinho da minha vida. É um filme que vai é, entregar na questão histórica, que vai retratar a questão histórica maravilhosamente bem, os historiadores vão amar. Mas não, bicho, é um filme totalmente inconclusivo, mãe. Historicamente, ele é um filme é, como eu posso dizer, errado, entendeu? Historiadores vieram aí à tona no TikTok dizer que é um filme totalmente errado, todas as informações que estão ali estão erradas, entendeu? Erradas. E é um filme que tenta Transpa ah, podia ser um filme... Ah, e vamos contar a história da Napoleônica, coisas que não aconteceram e beleza. A gente vai sair desse senso da realidade, beleza. Mas é um filme que se propõe a contar a história certinha e não conta a história certa, bicha. Então, assim, não gostei. A única coisa que se salva aqui é a direção de arte, que é maravilhosa. São cenas maravilhosas. Mas aquela coisa manjada, filme de época, sempre vai ser bonito, né, bicha? Quer dizer, alguns não. Mas esse aqui foi, entendeu? Mas todos os outros personagens... Ah pra mim, passou e nada aconteceu, entendeu? Parece que a galera tava atuando assim com a força do ódio, porque ninguém aqui atua bem, ninguém outra coisa que eu não gostei é um filme que não sabe achar seu tom ele não sabe se quer ser comédia não sabe se quer ser drama sério não sabe o que quer contar, não sabe se quer passar veracidade, se quer mentir se quer omitir entendeu? Então pra mim de cinco estrelas, eu dei meia estrela e é isso aí, gata. Perdi 2 horas e 40 da minha vida assistindo a Napoleônica. Foi o ó, bicha. Foi o ó, foi o ó, foi o ó. Ai, ah, vamos pro próximo filme, bicha. Eu tô, eu tô assim. Eu tô. Como eu posso dizer, bicha? Eu tô. Ai, ah, eu gosto desse filme, mãe. Eu achei ele tão fofo, achei tão real. Past Lives. Past Lives é um dos filmes mais cotados aí pra entrar nas premiações. Tava aí no Globo de Ouro. Tava aí no M. Babadeiro, entendeu? Pra quem não sabe o que é Past Lives, é um filme um pouquinho desconhecido, entendeu? É um filme da A24, mais um filme da A24 que... Da arregaça quarteirões aí, né, bicha? Não é blockbuster, mas arregaça o coração das bichas, arregaça o coração dos héteros. peça lá e fala aí sobre é, duas crianças coreanas que acabam se separando na infância, só que eles se amam na infância, e acabam passando 24 anos sem se ver até o reencontro. Gata, eu achei esse de um filme tão bonito, de um filme tão simples, mas singelo, entendeu? De um, de, um, de um olhar tão real, de uma coisa tão bonita. O roteiro aqui é maravilhoso, ele tem suas sutilezas, é um filme que você se, se apega com os personagens, você gosta dos personagens, você acha os personagens fofos, você vê que esses personagens têm uma dualidade, são personagens reais, entendeu? Porque a, poderia acontecer de ser mais um romance supérfluo, entendeu? Um romance rasinho que as pessoas vão se apaixonar e vão largar suas vidas para ficar juntas no final. E é uma coisa que não acontece aqui. É um filme maravilhoso, entendeu? É um filme que eu adorei assistir. E depois, vendo mais sobre, é, sobre o filme, eu acabo me apaixonando mais. Vendo as cenas deletadas, eu acabei me apaixonando mais por esse filme. É um filme que simplesmente valeu a pena ter esperado porque era um filme que saiu ano passado, né bicha e eu já tô devendo esse filme há milhares de anos e agora eu pude assistir e bicha, que perfeito, mãe o que a gente não tem em Napoleão que é esse aprofundamento nos personagens, a gente tem aqui em Past Lives entendeu, adorei o filme de 0 a 5 estrelas, eu dei quatro estrelas no letterbox em um coraçãozinho, porque eu realmente adorei esse filme, adorei, adorei pra mim é maravilhoso entendeu, maravilhoso, maravilhoso, fala sobre conectividade, fala sobre amor, ele tem toda uma, uma metáfora ali sobre vidas passadas, que é o nome do filme, e perfeito, bicha, perfeito, maravilhoso, adorei o filme, questões técnicas também, ele é gravado com, com aquela forma grunge de gravar, aquela forma meio folk, meio indie experimental, e eu adoro esse tipo de filme, Adorei, gatinha! Vamos pros três últimos filmes, que vai ser tudo de uma lapada só. Porque é uma trilogia que eu adorei também. Que é a trilogia que eu também tava devendo, bicha. Esse, essas férias, eu vou botar tudo em dia. Pra essas viadas não falarem que eu não tenho a carteirinha de cinéfila, né, gata? Assisti a trilogia... Before, que a trilogia é Before Midnight, Before Sunset Before Sunrise. Aqui no Brasil a gente fica conhecendo como Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Que estrela o então Hawkins e a boneca lá, a Celine, né? Que eu sempre esqueço o nome dela, que é um nome maravilhoso de simples eu acabo esquecendo. E é o seguinte, eu vou julgar os três filmes aqui como uma coisa só porque eu acho que eles têm o mesmo feeling, acho que eles têm o mesmo sentimento, eles têm uma mesma pegada e uma mesma linha. Só o terceiro filme que acaba se distanciando um pouquinho, que é o que eu menos gosto, mas também é um filme adorável. Vamos lá. É... Vá, Se você for assistir isso aqui, não vou dar spoiler, se você for assistir isso aqui, esses três filmes, vá sabendo que os três filmes, principalmente os dois primeiros, são filmes focados em diálogo. Não haverá explosões, não haverá pirotecnia, não haverá fogo, não haverá urgências, só dois personagens passeando pela Itália, pela Grécia, é, por Paris também, né, né bicho, e é isso, gato. eles vão conversando durante... Enquanto eles estão caminhando aí pela cidade. Só isso. Ai, ah, Jorge, por que você gostou desse filme se ele é só isso? É a, é a entrelinha, bicha, são os diálogos. Porque como eu, eu gosto desse tipo de filme que traz personagens mais reais, personagens complexos, personagens que a gente odiaria e que a gente amaria também no mesmo, da mesma forma. Personagens que a gente se relaciona, que a gente se vê na tela. E esses dois personagens aqui, que é um romance, né, bicha? É um romance de dois personagens que se encontram por acaso e acabam passeando nas ruas da Itália, entendeu? E é isso. Adorei, bicha. Adorei, o primeiro filme eu dei 4 estrelas Entendeu? O segundo filme eu dei 5 E o terceiro eu dei 3 estrelas e meia Gata, que filme maravilhoso Como isso é uma lição de como escrever um personagem De como ter um roteiro muito bom Sem precisar de nostalgia Sem precisar de pirotecnia Sem precisar de grandes acontecimentos E simplesmente Cinema bicha! É isso aqui, são personagens que a gente se relaciona E eu adorei essa trilogia Em geral, adorei, adorei foram, são filmes curtos, o primeiro tem uma hora e 40, o segundo tem uma hora e vinte e o terceiro tem uma hora e cinquenta, são filmes curtos, que no instante se vão que no instante se passam, e que conseguem te cativar de um jeito tão bonito, bicha esses personagens aqui, Jess e Celina, são personagens que entraram pro rol dos meus personagens favoritos de todos os filmes que eu assisti na minha vida e olha que é filme que eu assisti na minha vida, viu bicha são personagens lindos, maravilhosos cativantes, odiantes e eu adorei, bicha, adorei adorei, temos viado temos um episódio? Temos um episódio? Muito obrigado por ter escutado até aqui, bichas. Siga o Bicha Nerd no arroba no Instagram e no TikTok pra ver os vídeos, fotos, publicações, stories. Treta-se e muito mais, né? Apoie podcast em apoia.se barra Bicha pra ajudar o podcast a continuar. Eu só lembrei da música pra amizade continuar. É isso, bicha. Muito obrigado. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau, tchau.